0: Hallo.
1: Hallo, hallo. Also jetzt die letzten drei Folgen, bringst du mich ständig durcheinander. Wir sind's. Andrea hier.
0: Und Dietmar. Von Wir, wir müssen, müssen reden. reden. Ich mag das einfach, die Andrea da ein bisschen zu stören.
1: <lacht> Der Störer im, im, Im Muster oder im Programm. Ähm, ja, was haben wir denn heute mitgebracht? Im, zuerst mal eine Frage. Kennst du das? Das ihr auch mal in eurer Beziehung oder in eurer Familie oder auch unter Freunden macht, man das auch mal so ein bisschen so rumfrotzelt. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern ähm, ja, also wie bei uns passiert es so, während wir, wenn wir alle zusammensitzen mit der Familie und spielen, zum Beispiel. Du, wenn der, der Dietmar dann gewinnt, dann immer mal wieder zwischendurch fragt, sag Aber mal, wer, wer, führt, wer führt eigentlich gerade? Ach, guck mal, ich ist ja cool. Und ähm, und auch mit anderen so ein bisschen rumfrotzeln. Und diese Situation hatten wir vorhin, also grundsätzlich mal festzuhalten, dass derjenige, der so frotzelt, das eigentlich, und ich betone eigentlich in Anführungsstrichen, das ja gar nicht böse meint. Aber es steckt ja trotzdem immer so dieser Touch von... Es ist bissig, es ist ein bissig. Es ist irgendwo so ein Touch Ironisch, von... Ag ag aggressiv ist es an und...
0: Anstriffig heißt es. Ja, schon an irgendwie. Nee. Mhm. Übergriff. Ja. Also, aber dann ja. eben
1: auf jeden Fall trotzdem verkauft man es immer. Ja, ich habe es ja nicht so gemeint.
0: Genau, wollte wo nur witzig sein.
1: ich genau, ist ja alles lustig. Genau. Aber dann ist es ja immer so lustig auf Kosten der anderen. Das kommt dazu. So, und so eine Situation hatten wir gerade eben, als wir auf dem Wochenmarkt waren. Unser Samstags war, wie schön, wir stehen früh auf, in aller trotzdem in aller Ruhe, gehen ganz gemütlich zum Wochenmarkt und wir stehen da und ich habe gefrotzelt. Und Dietmar hat reagiert.
0: Ne, erstmal nicht. Es hat ein bisschen gedauert. Ich ja, okay. wollte nicht gleich, zack, eine ausholen, sondern es, ist, äh, es war für mich war es einfach unpassend. Ja? Also an dem, in diesem Gemüsestand mit mir zu frotzeln hat äh, mich einfach getroffen, oder auch meinen Kleinen. Und das hat ein bisschen gedauert. Und dann habe ich quasi zurückgeschossen. Am Eierstand dann. Am Eierstand. <lacht> ähm, und
1: War nur ein Satz.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was du ich gesagt?
1: Hör auf, so...
0: Ah, genau, hör, hör einfach auf, äh, so rumzufrotzen. oder nee, so Nee, es war
1: gar nicht frotzen, sondern was war denn das für ein Ausdruck? Du hast einen Ausdruck verwendet, der mich dann wiederum getroffen hat. Ähm, weiß ich nicht mehr. Bisschen. Ja, Ja, das ist schon seit seitdem nicht so giftig. Irgend, also ich weiß es tatsächlich nicht mehr, was es für ein Ausdruck war. Auf jeden Fall hat der mich dann getroffen. Und dann war erstmal Sendepause. Ich bin dann noch in den Laden gegangen, habe dich schon mal in unser Café vorgesteckt und habe dann im Laden gemerkt, wie das in mir arbeitet und mir tatsächlich mitten unter wildfremden Menschen so die Tränen aufsteigen. Und mein erster Impuls, in meine erste Richtung, zu der ich geguckt habe, war meine Kleine. Meine Kleine hat sich geohrfeigt gefühlt, die hat sich gemaßregelt gefühlt. Das war das, was ich wahrgenommen habe. Und dann tauchte sofort diese Stimme in meinem Kopf auf, von der wir dir ja schon mal erzählt haben, die dann mit uns spricht und uns dann Geschichten erzählt. Und die hast
0: du auch, diese Stimme. Diese haben, Die haben wir alle. Die
1: haben wir alle, ja. Der the Monkey und äh, die Stimme im Kopf oder wie auch immer man die nennen mag.
0: Engelchen und Teufelchen. Engelchen
1: und Teufelchen, ja, wie auch immer. Und mein Teufelchen sagte zu mir, na super, ähm, Dietmar macht das doch auch. Ausgerechnet und, der, Ausgerechnet der, der braucht ja jetzt überhaupt gar nichts zu sagen, von wegen Frotzeln. Wer macht es doch dauernd und der macht es ständig. Aber der wenn, König, wenn, ja
0: der König des Frotzelns Ja, ja, und
1: wenn ich das mache, dann ist es aber plötzlich nicht in Ordnung. Der darf das, der Mister mit zweierlei Maß und der darf das und ich darf das nicht. Boah, wow. okay. Damit hätte unser Samstag eigentlich schon ziemlich im Eimer sein können.
0: Aber... Ist er aber nicht.
1: Ist er <lacht> Ella Bella. <Möller. lacht> Weil, ähm, ja, wir ja irgendwie es mittlerweile schaffen, ein bisschen anders an unsere Sachen ranzugehen und ich habe das wirklich ein bisschen sacken lassen. Wir haben dann unseren Kaffee getrunken, haben uns über Ideen unterhalten. Also erstmal war so ein bisschen schweigen trotzdem, weil jeder so in seinem sums in seinem Matsch da so trotzdem drin rum saß und sich so ein bisschen gesuhlt hat und irgendwann haben wir aber den Bogen doch gekriegt und dann haben wir das gemacht, was wir immer tun. Reden. Geredet. Und als wir darüber geredet haben, beziehungsweise ich dann sage, hey, ich wollte dich damit nicht angreifen, wenn ich das getan habe, dann tut mir das leid. Und trotzdem hat mich deine Aussage, ähm, sei nicht so bissig oder ähm, wie auch immer, hat meine Kleine getroffen. Und dann haben wir was festgestellt beim miteinander reden, was ich total spannend finde und was wir hier unbedingt weitergeben wollen. Mhm. Weil es gibt so einen Anteil in uns, das ist ein ganz schöner Pisser, weil der unsere Kleinen nimmt und die vorne hinstellt und sich dann verpisst. Genau, also das,
0: das giftig, giftig mir gegenüber und richtig bissig, wie das ein, kind, ein inneres Kind nicht sein würde. Genau. Ja, das will ja Harmonie. Und, und spielen äh, und Spaß haben. Miteinander und geliebt werden und so weiter und so fort. Aber dieser Ego-Anteil nenne ich jetzt einfach mal, der schießt ganz schöne Giftpfeile und der wenn ich den natürlich anspreche hey das war ein Giftpfeil verpisst er sich glaub heimlich und, und schiebt
1: die kleine die kleine vor.
0: Vor und sagt boah das äh, jetzt fühlt die sich getroffen ja also dieses Wechselspiel zwischen innerem Anteil inneres Kind das dann getroffen ist und der Anteil der sich so so in den Hintergrund schiebt aber natürlich vom, ja gar nichts gemacht. Im, genau, im Hintergrund natürlich nicht, nicht inaktiv ist sondern erstmal kommt mit ich habe da gar nichts gemacht oder dann wieder nach vorne prescht sagt ja du brauchst gerade was sagen, du bist der Letzte, der mir da was sagen darf, ja. Also das, das wechselt schon, ne? dabei bleibt die Verletzung erstmal beim inneren Kind, das ist natürlich verletzt, fühlt sich angegriffen, okay, da kann man natürlich auch was machen, hingehen, gucken, was ist es, aber worüber wir heute auch vor allem reden, ist genau dieser Anteil, aber das machst du doch auch.
1: Genau, und ein Spruch, den wir auch immer dazu haben, der schon auch bei mir, bei dieser vernünftigen, großen andrea dann schon auch da war, in dem Moment, wo ich das alles so für mich, also noch für mich alleine so reflektiert habe, war, naja, ich weiß ja schon, also als die, andersrum, als dieser Anteil auftauchte, der sagte, naja, aber Dietmar braucht ja gerade reden, der macht es doch dauernd. Und jetzt, weil er also ich darf es nicht, aber er darf es, dann war sofort der große vernünftige Anteil da, der sagt, naja, aber dass er es auch macht, macht es ja nicht besser. Also es ist ja was, was wir ganz häufig so zwischen uns haben, dass wir sagen, naja, ich kritisiere irgendwas an dir und du kommst dann um die Ecke und sagst so, na, aber du machst es doch auch. Ja, aber das macht es nicht besser. Das ist der eine Anteil, der dann schon so den ersten Einlenker bringt und sagt, okay, aber was ist dann noch dahinter? Und da sind wir dann beim Miteinanderreden so draufgekommen und wir haben eigentlich noch ein schönes Beispiel, was so die Familienbeziehungen angeht, nämlich ist bestimmt der Klassiker in vielen Familien das Aufräumen.
0: Genau, dass ein Anteil, also ein, ein Partner oder die Kinder, vielleicht extrem unordentlich sind. Einfach. Äh, ist bei gut, uns keiner, also, also Gut, mm. schwäbisch schlampig ist, ja? Und jetzt würde diese, diese, dieses Familienmitglied, ja, ich nehme mal die Andrea, kommen und mir sagen: Ich bin unordentlich. Ja. Genau,
1: weil du vielleicht tatsächlich. Ja, ein weil, Klassiker ja wirklich eigentlich genau. bei uns, ich bin die, die Wanderdüne Ich bin die Wanderdüne und wenn ich das Malen anfange oder das Arbeiten an irgendwelchen Ideen, dann oder breite ich mich aus, dann, dann bitte, oder? Oder das Kochen. Oder das Kochen anfangen, dann breite ich mich aus. Dietmar sagt immer so schön wie eine Wanderdüne. Im Gegenzug dazu haben wir in unserem Schlafzimmer einen. Wäsche, so ein Wäsche, nicht Wäscheständer, wie heißt das, so ein, so ein Herrendiener oder, so ein, so, so, ein, oder so, ein, so ein Ding stehen, mhm. wo man so, also der eigentlich heißt so, eigentlich müsste es ein Stuhl sein, Sachen auf dem Stuhl. So, das ist dein Teil, an dem du deine Unordnung auslebst. Mhm. Und wenn ich jetzt als die Wanderdüne um die Ecke komme und sage, sag mal, das Ding, das könntest du aber auch mal, deine Klamotten mal aufräumen, das ist ganz schön unordentlich.
0: Du brauchst ja gar nicht hinschauen. Genau.
1: <lacht>
0: ja, ich sehe den schon, genau dann ist ein Punkt, natürlich den Anteil zu hören, Das sagt ja, look, look who's talking, ja, du bist die Letzte, du bist die Letzte, die mir was zu dem Thema Ordnung sagen darf. Und schon hast du einen Streit beieinander und was ja, noch nicht mal, raus. Also, was ja noch nicht mal schlimm ist, dann streitet man sich halt. Aber der Punkt ist, du hast keine Veränderung, du hast absoluten Stillstand, du hast eine Pattsituation, situation weil du bist ja genauso unordentlich wie ich. Das heißt, du darfst mir nichts erzählen und alles bleibt so, wie es ist. Also der Punkt, schau dahinter, worum geht es eigentlich wirklich? Ich fühle mich angegriffen und ich will auch keine Veränderung, weil du bist ja auch nicht besser und schon passiert nämlich was, und zwar gar nichts.
1: Mm, außer, dass jeder verletzt ist genau. und sich jeder in seine so, Ecke zurückzieht. Genau, jetzt
0: ist alles wieder gut. Nein, der Punkt ist, um was geht es eigentlich wirklich? Lerne, das es zu nehmen, was der andere dir gibt. Und werde erst einmal nicht zu sagen, ja wer, wer, wer ist derjenige, der mir sowas sagen darf. Aber denn, warum also gerade wenn es um den Familienverbund oder die Beziehung zu gehen geht, warum erlaubst du dir nicht oder erlaubt dir mal, dass dein Partner dir etwas gibt, etwas sagt, was ihm auffällt, was, du was er selber gar nicht auf dem Schirm hat oder wo er selber nicht aussieht. Nochmal, es geht ja nicht um den Vorwurf, es geht ja darum, wenn dir Andrea sagt, ja, du übrigens dein, dein Wäschestuhl, der sieht unter aller Sau aus, dann geht es ja nicht darum zu sagen, na guck mal bei dir, sondern ist es, ich schaue halt hin und sage, ja, also ist es so oder ist es nicht so? Und denke, ja, natürlich ist er unordentlich. Und dann kann ich ihn wieder aufräumen, ja, oder halt mich verteidigen und sagen, ja, guck mal, du nach dir. Aber dann passiert nichts. Dann, dann ist absoluter Stillstand. Und es geht einfach darum, über diese kleine Hürde, kleine große Hürde zu gehen.
1: Und die Dinge isoliert zu betrachten.
0: Und sagen, ja, genau, da hast du recht. Stimmt. Weil der große Punkt ist wirklich, es, es ist wie Andrea hat es mal so, so, so gesagt mit dem Thema Krieg. Jetzt machen wir es mal hm. ganz auf, ja. Ähm, weil ich immer gesagt habe, ja, es waren Wahrheit, die Kriege immer noch viel, viel schlimmer und so. Dann hast du gesagt, aber irgendwann waren die Menschen soweit zu sagen, wir hören auf. Damit. Es gab immer mehr, die Die dann gesagt haben, jetzt ja. ist gut. Und wenn du, das ist in der Beziehung dann auch, ja deshalb breche ich es jetzt runter, wenn du nicht irgendwann aufhörst und ich sage auch, du hast so die erste Bombe geworfen, du hast so meine Leute umgeworfen. Du, du hast, ja. Du hast ja zuerst geschaut, du bist die Letzte, die jetzt sagen darf: Lass uns äh, aufhören. Äh, lass uns aufhören. Jeder andere. Und dann, was, never end, das ist diese Endlosschleife. Yeah. Ja? Und egal wer das in der Beziehung ist, er darf doch mal sagen: Das sind das sehe ich, das sind das nämlich wahr, und lass uns damit aufhören. Egal ob er das selber tut oder nicht. Also wenn ich das zu dir sage, lass uns mal aufhören mit Frotzeln und nicht zu gucken, ja, du bist ja der König des Frotzens, sondern warum darf ich das nicht trotzdem sagen, wenn es dadurch eine Veränderung gibt?
1: Naja, vor allen Dingen ist es ja so, dass wenn ich jetzt dieses Frotzeln wieder hernehme, das ja etwas ist, auf das ich ja sehr empfindlich reagiere. Also wenn das so in unserer Spielrunde, nicht, dass ich jetzt, hat nichts damit zu tun, ich kann schlecht verlieren, ganz im Gegenteil, habe ich kein Thema mit, aber wenn so in so einem Familienverbund, wenn dann alle so rumfrotzeln, dann bin ich ja eigentlich schon immer diejenige, die da sehr empfindsam ist und sagt, könnte man damit aufhören? Das hat ja nun nichts mit Wertschätzung zu tun. Und vom Prinzip, wenn ich genau hinschaue, ist ja dieses, dass du irgendwann zu mir sagst, hör mit dem Frotzeln auf. Naja, ein Ergebnis dessen, also eine Resonanz darauf, dass ich irgendwann mal bemerkt habe, ich möchte gerne, dass wir aufhören. Also es passiert ja dadurch etwas, weil du auch merkst, dass es nicht toll ist, so zu frotzeln. Also passiert ja genau diese Lösung ist gerade in Bewegung. Und wenn ich jetzt dann genau so einstecke, verhindere ich ja, dass diese Resonanz überhaupt in Kraft treten kann, dass da überhaupt was genau. passieren kann. Sondern ich bringe es immer wieder auf den Punkt zurück, dass ich beim nächsten Mal wieder sagen kann: genau. können wir mit dem Frotzeln aufhören. Ich verstecke mich dahin. Genau. Und es ähm, und hat nichts damit zu tun, dass nicht diese Emotionen, die dahinter stecken, dieses Verletztsein von dem Kind und sonst was, dass das nicht gesehen werden darf. Und. Auch Dietmar hat vorhin gesagt, hey, ich wollte deine Kleine nicht bloßstellen. Wenn ich das getan habe, dann tut mir das leid. Also auch das ist wichtig, das Gefühl, was dahinter gesteckt hat. Für mich, was, wo sich eben dieser Pisser dahinter meine Kleine nach vorne geschoben hat und die hat dann die Ohrfeige eingesammelt. Ja, die hat eine Ohrfeige eingesammelt und ja, das hat ihr getan Und das haben wir gesehen, gespürt und sie wieder in den Arm genommen und gesagt, hey, das tut mir leid, aber das andere ist deswegen nicht weg. Und da trotzdem hinzuschauen und zu sagen: Nee, lass uns das isoliert betrachten, lass uns diesen einen Punkt nehmen und sagen: Stimmt, du hast recht, ich wollte nicht frotzeln. Das tut mir leid, das wollte ich nicht machen. Und damit darf es dann wieder gut sein. Egal, ob es das Aufräumen ist, ob das die offene Zahnpasta-Tube oder was auch immer ist. Ich darf das aussprechen. Und du darfst genau nur diesen Teil nehmen und nicht noch 25 andere mit reinnehmen in die, in die Tonne, um zu sagen, jetzt machen wir das ganz große Fass auf. Weil du, du machst es ja schließlich auch. Genau.
0: weil so wenn immer einer ein Friedensangebot macht oder ein Lösungsangebot macht und sagt, lass uns damit aufhören oder lass uns das verändern. Oder auch eine Bitte hat. Oder eine Bitte hat, komm nicht mit ja, du ausgerechnet du, ja, das ist nur, das ist Stillstand, da passiert gar nichts, ja. Und es geht darum, wenn du eine Veränderung willst in der Beziehung, geht es einfach darum, über, zu reflektieren, über diesen Stolperstein drüber zu gehen und zu sagen, ja, genau, du hast recht. Und es hat nichts mit Leck mich am Arsch zu tun, sondern Nein. ein, ja, stimmt, wir wollen die Veränderung und die bin ich selber in der Beziehung, indem ich das auch zulasse und akzeptiere, was mein Partner mir gibt um es zu reflektieren, damit es endlich aufhören
1: kann. Sehr cool. Genau. Hab eine schöne Zeit. Genau.